0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, vi vaksinerer barna våre mot barnesykdommer, men det er ikke sikkert at vaksinen har den effekten vi forventer. Kollega Guru Tarjem, du har kommet til studio. Virker ikke vaksinene som de skal? Altså, danske forskere har i alle fall vist at
2: vaksiner kan virke dårligere enn de skulle, og årsaken er en gruppe miljøgifter, såkalte perfluorerte stoffer. Ett eksempel er det vi kaller PFOS, og disse kan blant annet virke som hormonehermere og forkrøbler foster hos rotter, slik at de blant annet ikke utvikler brystforter. Disse perfluorerte de finnes overalt, i drikkevann, i mat, miljø,
1: Klær, møbler, you name it. Ja, men, men hvordan kan disse miljøgiftene redusere effekten av vaksiner da? Fordi de også sløver ned immunforsvaret
2: vårt nå er jo dette danske resultater, men Folkehelseinstituttet opplyser at det også har gjort studier her i landet som viser at vaksinasjon mot røde hunder og meslinger får et dårligere immunsvar enn forventet og en mener at dette kan skyldes ulike miljøgifter. Men foreløpig så er Folkehelseinstituttet usikre på vilken praktisk betydning disse funnene har. Ja, vad kan man gjøre med det? Jo, en ting er i hvert fall at vi setter jo grenseverdier for hvor store mengder miljøgifter som tillates i mat og miljø. Og nå har en dansk professor i miljømedisin, Philippe Gransjan fra det syddanske universitetet, regnet på hvor mye perfluorerte miljøgifter vi kan innta hver dag uten at det hemmer effekten av vaksinene. Og resultatene viser at de europeiske grenseverdiene er alt for høye. Verdiene må reduseres betraktelig, faktisk med en faktor på 100, forteller han til
1: vitenskap.dk. Men hvordan fant man ut at man skulle se på sammenhengen mellom disse miljøgiftene og effekt på Jo Utgangspunktet for disse beregningene
2: som Philip Gransjan nå har gjort, er en undersøkelse som han og andre forskere gjorde på Færøyene i fjor, og i den anledning så snakket jeg med Jon Øyvind Odland, som er professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, og som har jobbet med miljøgifter i en årekke.
3: Ja, nå tänker vi på påvirkning på vaksiner og på, rett og slett på immunresponsen hos barn som får vaksiner. Hvis det blir utsatt for påvirkning av denne typen miljøgifter, ser det ut som vaksinene mister sin effekt. Og det er en alvorlig sak.
2: Jo høyere konsentrasjonen var av perfluorerte miljøgifter i blodet til de 656 undersøkte barna, jo større var sjansen for at vaksiner mot helt vanlige barnesykdommer som stivkrampe og difteri mistet effekten. Det viser en studie ledet av den færhøyske legen Paul Veie, som ble publisert i The Journal of the American Medical Association i månedsskiftet januar-februar. Jon Øyvind Odland er professor i samfunnsmedisin. Han er gynekolog og har arbeidet med fosterutvikling og miljøgifter i en årekke. Blant annet sammen med veiet i det arktiske overvåkningsprogrammet AMAP. Og han sier dette om årsaken til at miljøgifter kan påvirke effektene av vaksiner.
3: Ja, da må du jo langt på molekylnivå for å egentlig forklare dette, men for å si det litt forenklet da, så det vi vet om de gamle miljøgifter, de satte seg jo på molekyler, de, de, de var så like, de hormon, hormonstoffene vi har i kroppen, at de rett og slett ble ut av kroppen. Deremot, disse fluorerte-forbindelsene, de... de de kommer egentlig fra oljeindustrien det er fantastisk middel til å hemme branner i olje bensin så, og det, det er rett og slett noe som fester seg på membraner så det liksom kleber seg til stoffer og til celler og da hindres urstofftilførsel og dermed hindrer det vekst, det vil si at du vet du selv hva som skjer hvis du hiver vatten på en, en flamme av olje eller bensin derimot hiver du dette stoffer på så kveler du det og det er kanskje noe av det samme prinsippet gjelder, når det gjelder immuneffekter rett og slett, at disse stoffene setter seg på cellemembraner, på, sånn at det påvirker immuncellene og ødelegg funksjonen for dem.
2: Hva var det som gjorde at disse danske og færøyerske forskerne begynte liksom å se på denne effekten, altså på vaksiner?
3: Jeg tror det er mye med en god forskningstradisjon som har laget sig på færøyene. Ett så lite land med en sånn homogen folkegruppe i jo den ideelle plassen man kan forske på effekter av stoffer. Og det har gjort mange års forskning på hvordan kvikksølv og andre klassiske miljøgifter påvirker både fosterutvikling og påvirker jernutvikling hos barn. Det har gjort store interventioner, der vi ger gir kostholdsrådgivning. Vi har, med hjelp av denne forskningen har vi klart å få if i männnes ske tillg gå betydel ned og når det kommer nye stoffer, så ser vi først på hvordan vi, disse kan virke i ett laboratorium. Og hvis vi da ser at dette har en potensiell helseeffekt på mennesket, så gör vi så såkalt epidemiologiske studier, der vi ser på folkegrupper, ser på konsentrasjoner, ser på effekter. Så detta at de nå forsker på nye giftstoffer og på spesielle effekter, det er bare en naturlig utvikling av en god tradition de har på å se på stoffer som kommer in i miljøet.
2: Så de hadde ikke registrert liksom att vaksinene til synligheten sluttet og hadde en effekt i var forventet av?
3: Jeg vil si de har en bekymring. Og det er den bekymringen som er till att at de har gjort gode studier är
2: altså, en studie på barn på færøyene. Kan det også gjelde oss her i Norge?
3: Ja, det kan det absolut for de sosioekonomiske forholdene vi har i Norge er veldig parallelle med det vi har på færøyene. Og da må vi gå i gang og se på kilder. Vi må se på hva slags, hvor, hvor finner vi disse stoffene? Finner vi de i klærne våre? Det er mulig vi finner det i noen av disse Jackene vi bruker, alversjakker for eksempel. Og så er det andre husholdsgjenstander. Det kan være ting vi omgjøres med ute i biler, i datamaskiner og så videre. Dette må vi nå få klarlagt skikkelig.
1: Ja, så får vi se om det skjer noe med grenseverdiene for disse miljøgiftene. Guru Tarjem hade snakket med Jon Øyvind Oddland, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Etter at hjerneforskeren Bjørnar Hassel leste Amalie Skrams roman Hellemyrsfolket, var det en person han ikke kunne glemme. Bilde av den forkommende hansemann med den spinkle kroppen og det store hodet, som ungene i smaune i Bergen mishandlet og som moren skammet seg over. Dette bilde festet seg på netttiden hans.
0: Da jobbet på en avdeling på Ullevål sykehus som har med nettopp multihandicappet å gjøre, og så eh, var det da at jeg tänkte har jeg ikke lest eh, hos Amalie Skram om en som burde vært patient hos oss, så å si. Eh, og så gikk jeg tilbake til boka, da, som jeg hadde lest noen år før, og leste om igjen.
4: La nå de arme guttebarnene være i freder. Dere skulle kjenne, skulle dere. Og fare så lysene sted, men så kan vel ikke snakke eller slå ifra seg. Løser en kjennende fru en timme stemmer. Sivart stanset og sjek oppover gaten. Det ble et øyeblikk stillhet, og ungeflokken ventet sig og så på konen med frilende, måpene og tildels i ansikten. «Jeg, ja, dere har pyntet en P&T», vedblev hun, og på en liten, visten gutteskikkelse med et umåtelig stort hode som kom til syne genom en åpning i ringet.
0: Og så kommer Sivert bort till og så ser han at, uh, du store, det er jo hans egen fetter dette her, Hansemann.
4: Ansiktet var blått og fordreiet, og knærne oppkrympet til midt på brystet. Fråden sivet ut av munnvikene sammen med det rennesteinsvannet han hade slukt, og han utstøtte et ralle, kraftesløst hyl, men han bet i sin tykke underleppet med de bitte små brune tenner.
0: Og så tar han tak i ham og prøver få ham opp på beina. Men hans han bare ramler sammen som en bylt foran ham og begynner å velte seg i krampetrekninger. Og blir blå i fjeset og, og det kommer fråde uta av munnen hans og tidligt detta där som ett epileptiskt anfall då. Och så så får vi høre at moren må må vrister detta blixtbandet ut av henne hans. For för för henne han så är liksom helt förkrampad alltså runt handtaget til detta blixtbandet. Och när hansman då efter att ha blivit törr igen eh, vil ha spännet, så hör vi at han han säger
4: spä spä klinket gutten, men han blir röd av ansträngelse och skär färliga grimaser. er är det hansman får? Hun bøyet seg over han. «Spø! Spø! Spø!» Mi ha, Mi ha! Han stakk i rukne små hender opp av uldekket som han var inntullet i like til halsen, sprikte med fingrene og beveget de i forskjellige retninger for å gjøre seg forståelig. «Er det spannet du mener?» sa moren etter å ha grunnet litt. Det kom et grinende smil på Hansemanns ansikt. Han blinket med øynene og nikket. «Kåkje forstår kan forstå han sier, fasta Ringeborg.» spurte Sivart, som hadde nærmet seg. Og når han er vant til det så, «Spe, spe betyr spanne! Ni har jeg vil ha det!» Og se hvor glad han er, stakke av på hans, som ble ved til å storsmile og nikke. Så gikk hun ut på gårdsplassen, kom straks inn igjen med blikk spanne, og holdte opp foran hans. Vesine syne av spanne smilte hans enda mer. Øynene knep seg sammen, og ut munnen hang en våt, tykk tunge.
0: Og da, da må vi lure på om hvilket herr forhøre om liksom en en ny type tilstand. Til nå så tror vi at han har epilepsi og dette svære hode betyr kanskje at han, at han har et vannhode. Og vi tror kanskje at han er psykisk utviklingshemmet da siden han ikke kan snakke som de har sagt og og er en som en tysse tunge. Men denne stammingen når han snakker og at han skjer grimaser og at more må, må tvinge spanne ut av av de liksom for krampede fingrene hans gjør at vi lurer på om ikke dette sig om cerebral parese. Og det er akkurat som skram bekrefter det da. For når hansmann prøver å si noe annet, så strekker han de tynne armene sine i været og fingrene går i alle retninger. Og det er antagelig beskrivelsen av noe vi kaller atetotiske hånd- og fingerbevegelser. Som er typisk for cerebral parese. Og, og da jeg leste det i alle fall, så gikk det kaldt ned over ryggen til meg, fordi det er klart, en som har cerebral parese, og av den grunn vanskelig for å snakke, han kan fort bli misforstått altså. Og på den tiden så skulle vel ikke mye til å få liksom, betegnelsen tusset og dermed bli avskrevet. Men no må vi i alle fall i vår tid lure på om han kanskje er, er for det første mer begavet enn de tror, og vi må i alle fall regne med at han er akkurat like følsom som alle andre.
4: Han reiste seg upp så Ullteppe gled nedover de spisse skuldrene. Beveget han knyttet det høyre opp og ned med klask i den venstre flate, som om han slo med en hammer. Pekte imellom avvekslet på spannet og seg selv, og gjentok uavlatelig. «Mi ote! Mi ote!» «Ja vel, han, som han selv gjorde det», sa moren, med løgn på. Føyte hun lavere til, henvendte Sivart.
0: Så vi må lure på om han rett og slett har utviklet et tegnspråk. Med andre ord, kan han være døv? Og i så fall så må vi jo være enda mer skeptiske til denne oppfatningen av ham som, som psykisk utviklingshemmet for eksempel.
5: Det er ikke så mye mer vi får vite om Hansemann i Amalie Skrams fortelling om Hellemirs folke i Bergen mitt på 1850-tallet. Men legen og hjerneforskeren Bjørnar Hassel ga seg ikke med det. Han bynt å tenke på om Hansemann kan ha levet, om han var en virkelig person i Bergen på Amalie Skrams tid. Derfor kontaktet han Amalie skram -kjennere. En av de han ringte til var forfatteren Liv Køltsov, som har skrevet biografien til den unge Amalie. Og Liv Køltsov var ikke i tvil. Dette har Amalie Skram selv sett, hon.
0: Det var en helt sikker på. Hun kunne si det både som forfatter og som kjenner av Amalie Skram. Hun var på sitt aller beste når hun, når hun skrev timen hun hadde sett, altså. Men, men hun tipset meg om å, om å kontakte Gunnar Stålesen, som har satt upp uh, Hellemirs på nasjonale scene. Så jeg ringte ham, og han, han husket at det var et eller annet med Amalies egen fetter. Og han hade noen folketellingslister, hvor han var omtalt som lam, seks år gammel og at han hadde legemssvakhet. Og den fetteren, han het altså Hans Petter.
5: Og heter du Hans i Bergen, Då kalles du ikke noe annet enn Hansemann.
0: Og ikke nok med det, han vokste opp i samme strøk av byen som bokas Hansemann. Han vokste opp i Steinkjelleren.
5: I Steinkjellergaten 13, for å være nøyaktig. På gamle fotografier og i byarkivet fremgår det at før 1890 var Steinkjellegaten 13 et enetasjes hus som var reist på en høy mur opp mot en fuktig fjellvegg. Akkurat slik Amalies kan beskriver huset der han som man bor i romanen «Hellemørs folke». Og det er flere sammenfall.
0: Faren til Hans Petter, altså Amalies Petter, han var gesell på bryggen. Det vil si at han hadde en, en, en høyt betrodd stilling der altså innenfor et handelshus og, og var egenskapskyndig og ja, forskjellig. Og faren til gutten i boka, han er også gesell.
5: Og det er mye mer å få vite om fetteren til Amalie Skram, Hans Petter Hansen, i Byarkivet i Bergen.
0: Det første vi får høre om han er at han blir døpt i Korskirken. Og det betyr at han helt sikkert har hatt en normal fødsel og vært frisk ved fødselen, for ellers ville han blitt nøddøpt hjemme. Og så får vi høre at han begynner på skolen, ikke syv år gammel som alle de andre, men ni år gammel. Så det skjedde noe i mellomtiden der. Amalie Skramsføtter,
5: Hans-Jørgen, begynner altså som niåring på Støle skole i Sandviken. Ikke langt fra der han bor. Og tro det eller ei. Men karakterprotokoll, der hans prestasjoner ble nedtegnet, Finns fortsatt i Bergen byarkiv.
0: Og de utskriftene har jeg sett. Og da ble de altså undervist i kristendom, og regning, og skriving, og forstandsøvelser, som det i starten så fikk han altså dårlige karakterer, han, han, hans Petter, han, han, han fikk femmer og seksere, som på, som på den tiden var, var det dårligste, en var best. Men de der tilsvarende karakterene fikk alle de andre gutta i klassen også. Men så ganske snart så begynner det gå bedre med ham også. Og når han går ut av skolen da, i, i 1867, så har han to og trere i de fleste fag og jeg er absolut altså blant i klassen.
5: Hva er forstandsøvelser, vet du det?
0: Nei, det vet jeg ikke. <laughs> for man kunne ønsket seg og blitt utsatt for selv, kanskje.
5: Og så etter syv år med forstandsøvelser, med lesing, skriving, regning, historie og kristendom, blir Hans Petter konfirmert. Igjen to år etter de andre.
0: Og der har han fått bedømmelsen temmelig bra, av den presten som da overhørte ham. Akkurat det er litt snart, fordi alle de andre barna, det var 80 stykker som ble konfirmert den dagen, 80 gutter, og alle sammen så har de fått spesifikke kommentarer når det gjelder flid, kunnskaper og eh, oppførsel, tror jeg. Jeg glemt det siste var. Men akkurat for Hans Petter så er det, er det bare denne liksom, oppsummeringen temmelig bra, som vel må bety at eh, at han ikke gjorde det så verst egentlig, men at det har vært noe altså. Kanskje noe som gjorde det vanskelig for presten å forstå han, kan man jo spekulere på.
5: Det var fem års aldersforskjell mellom Amalie kram og den yngre fetteren Hans Petter.
0: Så hun har helt sikkert opplevd han opp igjennom altså.
5: I boken Hellemurs folke er Hansemann liten for alderen. Han veier ikke mange markene, leser vi, stakkeren. Skjønt han skal være over 16 år. Da Amalies fetter Hans Petter stod konformant 16 år gammel, var Amalies Kram nettopp kommet tilbake til Bergen etter tre år på reise med sin kapteinsektemann. Og etter konfirmasjonen begynte Hans Petter å jobbe.
0: Det neste, vet man, er at han jobber som sjauer. Det framgår av en folketellingsliste. Men så da, i 1882, så er det et eller som brister i livet hans. Og det tror jeg må være at mor hans blir gammel og syk. Hun dør år etter.
4: Og nå dukker
5: blikkspannet til Hansemann opp igjen.
4: Han skrep spannet med begge hender og strøk kjærtegnene nedover det. Og vakte det så til moren i det han på ny fremstammet noen ord med ivrinikk. Førte hånd frem og tilbake imellom seg selv og moren. Det er meg som skal ha det, jeg har velget, forstå. Hansemann har laget det til moren.
5: Og i dødsspoet til Hans Petters mor finner vi. Møbler, sengetøy, bankbøker og toblikksbann. Det ene kan han jo ha fått i gave fra søn da han var 16. Nå er Hans Petter blitt 32 år og blir tatt hånd om av fattigvesene i Bergen. Så utplasserer han på en gård i Alvarsund der familien til Amalie Skram
0: kommer fra. Og litt senere så blir han overflyttet fra den gården han først blir plassert på til, til sin egen tante og onkel da, som bor der ute Alvesund på en gård som heter Nedre Tvett.
5: Tanten og onkel kaller han Hansemann. Og når de selger gården er det familien som kjøper gården som tar over ansvar for Hansemann. Mot 8 kroner om ånden i godtgjørelse fra fattigvesenet i Bergen.
0: Og, og denne familien, de har i alt 16 levende fødte barn. Og der trives han åpenbart veldig godt da. Og jeg har snakket med en dame som ble født på den gården og som var barnebarn til dem som overtok Hans Petter. Hun er født i 1924, og opplevde ikke selv Hans Petter. Men hun fortalte altså at besteforeldrene for det første var hyggelige og snille mennesker, så han trivdes godt hos dem. Og selv så sto han mest ute og hogg ved, forteller hun. Og alle disse 16 barna var rundt ham og kunne passe på ham.
5: Men nå går vi tilbake til Hansomor i Hellemirs folket. Så ungen i gaten plaget livet av i Bergen på 1800-tallet. Og som til forveksling ligner Amalie Skrams fetter, Hans Petter. Hvordan hadde Hansemannen fått så stort hode?
0: Der ligger det nær å at han har hatt ett vannhode, eller hydrosefalust som det heter på medicinsk latin.
5: Og en vanlig årsak til det er en infeksjon, gjerne tidlig i som har angrepet hjernen eller hjernehinen forklarer neurologen. Årsaken kan ha vært røde hunder, meslinger eller syfeles, alle sykdommer som var vanlige i 1850-årene sperringen.
0: Det finns andre tilstander også som kan, kan gi dette her, men vi ser en statistisk på det, så er det klart at, at infeksjonssykdommer var veldig utbredt. Altså. Særlig en hjernehindebetennelse kan jo føre med sig andre ting også, blant annet døvhet, og vannhodeutviklingen kan i seg selv godt føre til cerebral parese. Og disse tingene kan også meget godt føre med seg epilepsi.
5: Men kunne den få så god karakter på skolen hvis den var døv?
0: Altså det der er jo et, et, et veldig rimelig spørsmål, og vanskelig. Nå er det, det evnen til å, å lese på leppene, den, den kan ha kompensert for en god del. Man kan vel godt se for seg også at kanskje det har vært en lærer som har forstått eh, Hans Petters spesielle behov og tatt seg spesielt av det. At han har vært heldig som så måte.
5: En annen mulighet er at tilstanden til Hans Mann eller Hans Petter har utviklet seg til det verre med årene.
0: For eksempel hvis han har hatt en ukontrollert epilepsi så kunne man tenke seg en sånn utvikling. Eller at, at det som ga han vannhode, altså høyt trykk inne i, i hjernen, det som ga han det i barndomen At det på en måte fremdeles er virksomt opp gjennom livet Kan ikke se bort fra det heller Det er selvfølgelig en, en diskrepans mellom, mellom bokas Hansemann Så puslete som vi får han beskrevet og, og virkelighetens Hans Petter som gjør det bra på skolen Det er det altså Men den, den forskjellen dem imellom Den utviskes liksom når vi går noen år fram i tida Da blir altså eh, virkelighetens Hans Petter han blir overtatt av fattigvestene og begrunnelsen for at han skal få månedlig understøttelse på åtte kroner er at han er idiot. Det, det står i, i, i fattigvestnets protopoller.
5: Hansemann har en kyllingspinkelhals. Rørtynne arme og sprukne små hender leser jeg i Bintre av Hellemøs folke. Og et vannhode kan føre til at kroppen blir liten og spe, sier
0: Bjørnar Hassel. Fordi når hjernens hulrom utvider seg, det er det som skjer da, så, så får man også et press på en, en struktur i hjernen som heter hypotalamus, som, som regulerer utskillelsen av veksthormon. Eh, et sted så står det også om han at han har en tykk, våt tunge, og det kan man se ved, ved nedsatt stoffskifte, og det kan man også få i forbindelse med eh, vannhodutvikling, fordi nettopp tryck mot hypotalamus gjør at stoffskiftehormonet Tyroksin ikke blir regulert riktig og ikke blir frigjort.
5: Og så legger Hasel merke til at han som han biter seg i leppen med små brune tenner.
0: Og det at en 16-åring har små brune tenner, det skylles ganske sikkert at han fremdeles har melketennene sine. Og mangel på veksthormon fører til forsinket frembrudd av de permanente tennene.
5: Ved folketellingen i år 1900 er navnet til 49-årige hans Petter Hansen, markert med en D for døv. Og ti år senere, i 1910, med en A for åndssvak, etter dansk skrivemåte. Og barnebarnet til ekteparet på gården i Alvarsund, der Hans Petter tilbrakte de siste ti årene av livet, forteller.
0: At hver gang tilsynet kom, altså de som skulle se til, til dem som var utplassert, for det var ganske mange, så rømte Hans Petter. Det han var redd for å bli tatt med et annet sted, eller kanskje tatt med tilbake til byen eller noe sånt. Jeg synes liksom det er et ekko av, av romanen i det der som, som hun kunne fortelle. Eh, det at han sto der ute og hogg ved. Det er akkurat som det der å hogge og hamre. Bokas, han som han hamret til Spannet, akkurat som det å hogge og hamre, det er, det er noe han behersker, og noe han liker. Og i boka så får vi også høre at han, at han som han støtter stadig oppsøker ungene i gata. Det er litt rart egentlig, for at vi får vite at han selv er 16 år, og disse ungene er mye mindre. Men det er tydelig at han har lyst til være sammen med småbarn da. Og ute på gården der på Nedre Tvett, så har i alle fall virkelighetens Hans Petter hatt 16 unger rundt seg som har kunnet passe på ham og, og sikkert uh, leke med ham, som sånn, han kunne leke med dem. Så uh, jeg, jeg tror kanskje at at Amalie har fetteren sin der, som hun har lagt in i boka. Men
5: vad om Hansemann eller Hans Petter hadde vært født i dag? Hvordan hadde han klart seg da?
0: Altså, hvis, hvis han var blitt identifisert, og det ville han jo identifisert som en som utviklet vannhodet tidlig i livet, så ville han bli behandlet med eh, det som heter en, en, en skjønt. Altså, man ville lagt inn en tynn eh, slange fra Hjernens hulrom, som ville ta ut overskuddsveske og, og, og førte det ned til bukulen antagelig. Og da ville han unngått den utviklingen av, av dette vannhodet. Han ville fått normal hormonregulering og normal veksthormon og stoffskift og hormonproduksjon. Og han kunne jo fremdeles ha epilepsi hvis han fikk det etter, etter en hjernehindebetallelse, for eksempel. Og det ville man da kunne behandle mye bedre i dag enn man kunne på den tiden. Den cerebrale paresen ville man kunde gjøre ting med antagelig, både kirurgisk og, og på en annen måte. så ville han jo fått et helt annet tillbud med hensyn til opplæring og utdanning.
1: Ja, du hørte gjerneforsker Bjørnar Hassel og Hans Petter Hansen, Hansemann, døde i Alvorsund i 1912 da han var 61 år gammel. Reporter i denne saken, det var Anne Sønnevåg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.